0: Let's go! Bienvenidos hermanos a un nuevo vivo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias TikTok, muchas gracias Instagram, muchas gracias YouTube, Facebook. Vamos a estar hablando sobre distintos patrones entre un alfa y un beta y por qué eso es importante a la hora de desarrollar nuestra masculinidad o nuestra esencia como hombres. Entonces hermano, Bienvenidos, muchísimas gracias por volver a compartir un miércoles de vivo Todos los miércoles estamos haciendo vivo, más o menos a esta hora Así que, para que estén atentos Y la idea es poder convivir un rato con ustedes Poder responder algunas preguntas Poder trabajar en temas de cierta profundidad Y poder aportarles un granito de arena Y al final, como siempre, les vamos a dar un obsequio Así que, ¿qué más quieren? ¿Qué mejor forma de pasar una tarde? Le ganamos a Netflix, una vez más Le ganamos a Pornhub Ok, entonces esto surge porque últimamente hemos estado utilizando muchísimo la figura del alfa de lo que significa ser un alfa por oposición a un beta y quiero de cierta forma desmitificar un poquito este tema ¿a qué me refiero con desmitificarlo? me refiero a que estos son simplemente palabras que nos sirven para referirnos a un punto con la mayor precisión posible. De repente quizás no son las mejores palabras. De repente quizás eh, existen otras formas, capaz que más complicadas, de poder llegar al mismo punto. Pero estas palabras de cierta forma nos apoyan a encajonar o a encasillar determinado tipo de comportamientos en, en uno y otro criterio y entender cuáles son las ventajas de entrar dentro de lo que puede llegar a ser el comportamiento de un alfa y las desventajas que trae entrar en el comportamiento que puede llegar a ser de un beta. Esto obviamente se saca de la naturaleza. Si, ustedes, si yo les pregunto, ah mira vamos a hacer un ejercicio, quiero que me digan y que me comenten porque el otro día le preguntaba a mi equipo es sobre este tema. <ríe> y quiero que me digan su respuesta. Si yo les digo alfa o les digo alfa y beta y les digo, che, nómbrenme el primer animal que se les venga a la cabeza con estas características, ¿no? Que puedan haber alfas o que pueden haber betas. ¿Cuál es el animal que se les viene a la cabeza? Y quiero leer su respuesta. Y por favor, por favor, pónganme cuál es el animal que para ustedes puede ser, por ejemplo, un alfa y pónganme también de qué país son. Me interesa saber qué es lo que piensan en cada país. <ríe> Entonces, coméntenme, hermanos. TikTok, eh, Instagram, YouTube, Facebook. Si yo les digo alfa, ¿qué animal les representa a ustedes? ¿Qué dicen por ahí? ¿Tengo iPad para el retorno o no? Okay.
1: León, león, tigre.
0: León, lobo, tigre,
1: ¿eh? Lobo. Lobo, ok. Lobo otra vez. Lobo. Va el lobo
0: recuérdenme hacer una votación. Al final de este video vamos a poner una votación. A ver cuál es el animal más alfa. Y les vamos a poner todos los animales. Pues alfa de nuevo.
1: Bueno. Okay.
0: Gorila. León, tigre, lobo, gorila.
1: Otra vez el lobo, águila. Alfano. Águila. Okay. Leopardo, chole. Digo.
0: No, sé <ríe> no sé qué es un chole, pero nos ponemos a investigar. Oso. El oso, ok. Entonces... En función de eso, cuando nosotros hablamos de alfas y de betas, el, esta forma de distinguirnos o de, de cierta forma categorizarnos viene del reino animal principalmente. Y en el reino animal lo que sucede es que los individuos se posicionan jerárquicamente y se organizan solos. No hay nadie que venga, no es como, yo qué sé, imagínate que fuese una sociedad, ah, ok, hay un gobierno y el gobierno es elegido democráticamente y saca un decreto diciendo que estos son los alfas y estos son los betas y, y se manejan y cumplen. No, no, no. En los animales lo que sucede es que... Todos se ponen a competir por esa jerarquía y nadie, eh, eh, como que ellos se autoorganizan de una forma tal que todos entienden quién es un alfa y quién es un beta y cuánto tiempo se mantiene ahí y por qué. Entonces, no, la, el, el reino animal no es políticamente correcto. ¿okay? Este es el punto al que quiero llegar. Nosotros los seres humanos tendemos a suavizar determinados aspectos porque nos queremos distanciar un poco de los animales que son no civilizados. Y eso tiene ciertos puntos a favor y tiene algunos puntitos en contra también. Entonces lo que sucede es que en el reino animal existen alfas, existen betas. Y básicamente la diferencia entre ellos es un, es un tema jerárquico. Existe una jerarquía, existe... no tengo acá. Existe una jerarquía que básicamente es como una especie de pirámide, y en la cúspide se encuentran los alfa, y en la parte de abajo se encuentran los beta. ¿Okay? Las personas que, mejor dicho, los animales que avanzan en esa jerarquía tienen mayores responsabilidades y tienen determinadas ventajas. Entre otras, que en la mayoría de los mamíferos, hay excepciones, pero en la inmensa mayoría de los mamíferos, las hembras dejan competir a los hombres y simplemente seleccionan al ganador. Y eso es exactamente así en nuestra especie, el Homo sapiens, y en los primates, que son nuestros primos, en los chimpancé y demás. Es exactamente así. Lo que sucede en nuestra sociedad, en nuestra especie, mejor dicho, es que los hombres compiten. Nosotros los hombres competimos entre nosotros en, distintos, en distintas jerarquías, llamémosle. Y las mujeres seleccionan a los ganadores de las jerarquías. Es como, ah, ok, la mujer simplemente deja competir a los hombres, ahí, que se maten entre ellos literalmente en algunas especies. Es como que vayan, que peleen, que se maten. Y a partir de ahí yo voy a tratar de seleccionar al mejor candidato posible. ¿Por qué? Porque... Eh, me trae estatus, porque me va a asegurar comida, me va a asegurar protección, me va a asegurar eh, una descendencia con más facilidad, me va a asegurar buenos genes, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de razones por las que las mujeres se sienten naturalmente atraídas hacia los alfa. También tiene un riesgo. ¿Cuál es el riesgo que mmm, los alfas tienen? normalmente muchas hembras a su disposición o mejor dicho no son atractivos solamente para una mujer sino que son atractivos para las mujeres en general y este es un problema para las mujeres en el sentido de que los alfas son difíciles de retener porque habiendo tantas posibilidades de procrear genéticamente es como no, nuestro subconsciente eh, prefiere dejar la mayor descendencia posible el otro día estábamos viendo un estudio hay un estudio que hicieron que algo así como el 0,5% de la población mundial es descendiente de Genghis Khan. ¿Qué te dice eso? Que ese tipo no paró. <risa> que ese tipo se le paró y no paró. <risa> 0,5% de la población mundial es descendiente de una sola persona. De Genghis Khan. Claramente que esta persona hizo un montón de cosas reprobables ¿no? Y, pero no me estoy metiendo en ese punto, me estoy metiendo en el punto de que como el más alfa de los alfa, llamémosle ese hombre tenía la capacidad de procrear o de, sí, de dejar su descarga genética ahí en un montón de mujeres y esto hace un poco complejo para las mujeres a veces el ver la forma de retener a un hombre que tiene tanto estatus, que tiene tanto poder, que tiene tantas eh, posibilidades pero es un lindo problema de tener o sea, al final, si yo me pongo del lado de las mujeres, por más que sea duro el estar, entre comillas, compitiendo con otras mujeres, es preferible estar compitiendo por, con otras mujeres por un alfa que conformarse con alguien que no cumple tus estándares. Entonces ahí, mensaje para las mujeres sería, che, ¿cómo yo puedo convertirme en una mujer suficientemente valiosa para un alfa como para que quiera mantenerse conmigo? Ese es el gran dilema de las mujeres. Es este. Si hay mujeres viendo esto, entiendan esto. Su dilema es, ¿cómo me puedo convertir una mujer suficientemente interesante como para que el alfa se quiera quedar conmigo? Ustedes respondan esa pregunta, aplíquenlo en su vida y van a tener una ventaja competitiva muy, pero muy, pero muy grande respecto a otras mujeres. Pero volvamos a los hombres, que es... Lo que más nos interesa en este, en este tema y es que hay determinados comportamientos que, o patrones de comportamiento de los alfas y de los betas que se ven muy notoriamente. Lo primero que quiero aclarar sobre este punto es que los alfa naturalmente no están pensando en que son alfa. O sea, no es como, ah, yo soy un alfa y sé que soy un alfa y ando como, no, 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 ellos simplemente son así, generan esa energía, generan esa dinámica, hacen que la gente reaccione. De hecho, me olvidé de poner eso, reaccionen reaccionen a él y mmm, de cierta forma tiene como ese poder y esa, y esa capacidad de atraer a las personas a su vida y que el resto de personas quieran ser parte de eso, ¿okay? Esto es como lo, lo más interesante. De repente ellos no se lo están planteando conscientemente. Nosotros, por ejemplo, yo que fui un beta y de a poco me fui convirtiendo en un alfa, yo tengo muy claro en el sentido de que, verga, yo sé de dónde vengo. Yo sé lo que es estar de este lado y tener absolutamente todos estos patrones que te voy a describir a continuación. Entonces, cuando de repente uno evoluciona y cambia, y a partir de ahí todo lo que pasa alrededor cambia, como el ecosistema en general, el contexto cambia, ahí te das cuenta de que son dos realidades completamente distintas. La vida de un alfa es muy distinta a la vida de un beta, y yo me quedo con esta mil veces. Tiene otras características. Tiene más responsabilidades. Hay que pagar un precio emocional bastante alto. Pero al final la recompensa honestamente vale mucho la pena como para que lo hagan. Entonces, ¿se entendió más o menos el preámbulo de esto de alfa y beta? Coméntenme si quedó claro por qué utilizamos estas palabras y cuál es el propósito de lo que estamos haciendo. Pónganme un pulgar para arriba o pongan que sí ahí. Coméntenme que sí. A ver si quedó claro y si puedo avanzar. Porque si algo no quedó claro, es preferible detenerme medio segundo y, y volver a recapitular eso. Antes que eh, continuemos. ¿Qué dicen? ¿Sí?
1: Instagram, sí. TikTok, sí, sí. Pulgares arriba.
0: Excelente. Les recuerdo que al final del vivo les voy a hacer un obsequio. Así que, ¿no? si se quieren quedar hasta el final, van a tener un, un lindo obsequio de nuestra parte. Que les va a permitir meterse ahí, en este sistema, llamémosle, del alfa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a enumerar a continuación algunas características o formas de ser que tiene un alfa y formas de ser que tiene un beta y vamos a ver cuál es la diferencia y qué es lo que generan ahí afuera. Entonces, vamos a comenzar con esta. Los alfas tienden a ser proactivos mientras los betas tienden a, tienden a ser reactivos. ¿Qué significa ser proactivo? ser proactivo es siempre estar en pos de encontrar soluciones a los distintos problemas y tratar de tener la dirección clara de que che hay que ir en esta dirección no me voy a tomar eh, nada demasiado personal si surge algún tipo de inconveniente yo voy a estar enfocado en cómo podemos mejorar cómo podemos salir adelante cómo podemos encontrar soluciones a los distintos problemas cómo podemos eh, avanzar cómo podemos superar este obstáculo si llega a haber algún problema no se ve como un problema en sí sino se ve como un desafío. Problema para un alfa es un desafío, no es un problema. Y eh, de esa forma su mentalidad está en generar algo positivo incluso de lo negativo. Es como siempre su mentalidad es che, ¿Cómo genero algo positivo incluso de lo negativo? ¿Cuál es el siguiente paso? Que es, esto está muy conectado con un tema de liderazgo. Los alfas son naturalmente líderes y tienen la capacidad de liderarse a sí mismos y de liderar a otras personas siendo como fuente de inspiración, llamémosle. ¿Okay? Sin embargo, los betas son reactivos. Este tema es, es complicado. Cuando yo veo a una persona Quejándose mucho, o tirando mierda, o tirando hate, o como reaccionando negativamente. El, la reacción es como un, es un impulso instintivo reptiliano, llamémosle. Es como viene, viene muy muy de adentro. Esto viene, de, ser reactivo viene literalmente desde el miedo. Cuando alguien es reactivo, está operando desde el miedo. Está operando desde la inseguridad, está operando desde el, el sentimiento de impotencia o de no saber gestionar la situación. Por eso la gente que es muy reactiva, hay distintos niveles, ¿no? hay personas que son más reactivas que otras, pero la gente que es muy reactiva es muy tóxica. Ustedes, coméntenme por ahí, ¿les ha pasado alguna vez de estar cerca de una persona que parece que a todo le ve lo negativo? Que cualquier cosita que pasa enseguida lo hace enojar o lo hace reaccionar o lo saca de su foco. Que está todo el tiempo tirándole mierda a lo que sea, tirándole mierda al gobierno, tirándole mierda al país, tirándole mierda a la empresa donde está, tirándole mierda al jefe, a sus compañeros, como tirando mucho hate a la vida en general. Hay una red social que es muy beta que para mí es Twitter, si vos agarras el 1% de la escoria de la tierra y la juntás todo y decís ah, vamos a darle una red social para que se expresen, eso es Twitter. <risa> Definición de Twitter ahí para un short. <risa> Entonces, si agarras para mí la, la basura más grande que pueda haber y los metes en una red social, ahí tenés a Twitter, ¿por qué? Porque son todos súper reactivos. Es como, es un ecosistema súper tóxico. Entonces, dos cosas. Número uno, tenés que aprender a controlar tu reactividad. Entender que es un impulso, pero cuando vos te das cuenta de verga, estoy teniendo este impulso, a partir de ahí lo, me puedo gestionar mejor, lo puedo controlar mejor, puedo calmarme, puedo tomarme un segundo antes de hablar, antes de llegar a decir algo que pueda llegar a ser reactivo. Es como, ah, me... Me tomo un segundo y trato de meditarlo y ver si eso es realmente lo mejor que puedo hacer al respecto de esta situación que está ocurriendo. Entonces, cuando, cuando vos estás en este paradigma, estás en un paradigma muy, muy malo. No sos dueño de tu vida. Cualquier estímulo que haya ahí afuera, una discusión con un compañero, que con tu jefe, que ese, hubo tráfico en la calle, cualquier cosa que suceda te va a sacar de tu eje. Es como enseguida te nubla la mente y decís verga, es, es como la situación te supera. Cuando vos estás en un lado proactivo, vos sos capaz de superar la situación. Y sos capaz que no tenés la respuesta en ese momento. Pero a pesar de no tener la respuesta en ese momento, un alfa que es proactivo... Tiene la capacidad de ponerse en búsqueda de la respuesta y de tomarse el tiempo necesario para encontrarla, independientemente de si le toma más o menos tiempo. Su enfoque va a estar siempre en, che, ¿dónde está la solución? ¿Cómo salgo de esto? ¿Cómo hago este problema un desafío? ¿Cómo hago que esto me construya a mí como una persona más fuerte, más poderosa, más disciplinada? ¿Ok? Esa es la mentalidad de un alfa. Si notas gente reactiva en tu vida, hermano, mi consejo, por ejemplo. Matías 2022, o sea, eh, mi versión de hoy en día es capaz de tolerar gente reactiva. Yo siento que tengo un autogobierno tan grande ya que me, me vale verga. Si noto que hay alguien que está muy reactivo es, lo puedo tolerar igual, puedo entender de, de dónde viene, por qué, puedo sentir empatía por esa persona, puedo ponerme en sus zapatos, puedo darme cuenta de que está hablando desde sus heridas, etc. Pero yo no siempre tuve este temple y recuerdo que... Mi, mi primera salida a esta situación fue cortar por lo sano porque antes literal estar con gente reactiva todo el tiempo me enervaba me ponía como eh, hacía que, que yo también me pusiera reactivo es como no podía gestionarme no podía de cierta forma poner una barrera energética y dejaba que toda esa mierda entrara a mi vida y se transformara en mi mierda entonces Quizás a ti como a mí te esté pasando esto, o, o, ojalá que no, pero quizás te esté pasando de que el simple hecho de tener gente reactiva cerca tuyo te repercute de una forma negativa en tu vida. Si ese es el caso, hermano, tranquilo. Es, es normal que esto pase y eh, a mí me pasó y le ha pasado a, a todo el mundo, supongo. El primer paso es cortar por lo sano. Es entender de que, che, te amo, pero te quiero lejos. Esa sería la mejor forma. Cómo tratar con gente reactiva, te amo, pero te quiero lejos. ¿Por qué? Porque yo no tengo la suficiente solidez emocional en este momento como para poder tolerar tu energía de forma tal de que si yo me quiero cuidar a mí y te quiero cuidar a ti, la mejor forma es acotar un poco nuestra interacción. De repente dejar de verte un tiempo y hacer mi vida... Por otra parte, eso puede ser una de las mejores formas de salir adelante cuando estás rodeado de gente tóxica. ¿OK? Entonces, si vos ya estás más zen, llamémosle, o estás más tranquilo, tenés mayor capacidad de autogobierno y de repente te puedes encontrar con gente tóxica, no pasa nada, vas a poder empatizar mucho con eso, no te lo vas a tomar personal, vas a tratar de... Eh, um, de no engancharte emocionalmente en esa situación y todo va a salir bien. Esos son como los dos escalones que yo al menos en mi vida he experimentado y que te pueden ser de utilidad saberlos al día de hoy. Entonces, número uno dijimos, ok, el alfa es proactivo, el beta es reactivo. Número dos, el alfa es abundante y el beta es escaso. Puntualmente, y no, no estamos hablando de abundancia necesariamente económica, no, no tiene que ver con dinero, tiene que ver con el entender que el universo en sí es abundante a todo nivel. El beta es la persona que cuando hay un grupo de, de amigos y hay algunas chicas ahí alrededor, es como que ah, siempre quiere tirarse ahí a tratar de, de, de conquistarla de una forma rápida y en lo posible de anular al resto de los participantes. O hacerle es el que le hace algún comentario malo sobre algún otro competidor que pueda ir a ver ahí afuera, etc. En, a mí me pasaba mucho en los grupos de estudio y en los grupos de trabajo. No sé si alguna vez te pasó, hermano, pero hay veces que en los grupos de estudio... Tiende a ver alguna persona súper conectada con su energía más beta que lo que hace es sin siquiera conocerte. Empezar a hablar mal de, mal de ti con las compañeras de clase o las compañeras de trabajo cuyo propósito, lo que él está buscando es tratar de anularte antes de que vos llegues a intercambiar ninguna palabra con esa chica. Eso es, esa es una energía de completa escasez. ¿Por qué? Porque en la perspectiva del beta, él tiene esa... Pequeña posibilidad con esa chica porque justo está en su grupo de estudio, no sé qué. Y es como, ay, si no es ella, no es ninguna. Entonces, va a hacer absolutamente todo lo que esté a su alcance de una forma muy manipuladora para lograr algún tipo de resultado con ella y para eliminarle el resultado a los otros competidores que puedan llegar a estar ahí. ¿Alguna vez les pasó algo por el estilo de ver una persona que desde esta energía como de, como de escasez tratara de tirarles mierda o bajarles una posibilidad o algo por el estilo. Coméntenme por ahí si lo identifican. Yo lo he identificado en, en varios escenarios distintos. En la universidad, en el trabajo, en contextos como sociales así, en reuniones cuando nos vamos co como a un antro y hay, hay varias, varios grupos de amigos que se juntan, etcétera. ¿Les ha pasado esto alguna vez o no? ¿Qué dicen por ahí?
1: Sí, sí, claro. <risa> Okay. La escasez de beta está presente en todo ámbito de la vida, dice.
0: Sí, es, al final es una escasez, la energía de escasez es una energía de si no es esto no va a ser otra cosa. Ahí está la gente que se engancha. Es una energía súper beta cuando un hombre se queda con una mujer pensando de si termino con ella jamás voy a conseguir otra igual. Ese jamás voy a encontrar otra igual es una energía de completa escasez y es un pensamiento muy de beta y tiende a arruinar relaciones en el sentido de que puede que el hombre esté sintiendo un caos eterno y un conflicto ya insaldable durante muchos años en una relación y, tiene, y sabe que está en la mierda, pero a pesar de saber que está en la mierda, le pesa más la escasez. Le pesa más el, ay, pero jamás voy a conseguir a otra persona. Entonces, por eso termina manteniendo esa relación, que sabe que no es expansiva ni para él ni para la otra persona. Y termina siendo un, una relación de, de codependencia extremadamente tóxica. Entonces, cuidado hermano, si en algún momento se te viene a la cabeza el pensamiento de, ay no, pero jamás voy a conseguir otra igual. Cuidado porque estás acá. El universo es abundante. No hay una media naranja. Hay millones de posibles medias naranjas. y Están todas ahí a la vuelta de la esquina disponibles para que vos las puedas ir a conocer. Okay. entonces eso tiene que estar en tu mente es la abundancia el alfa es abundante el alfa entiende que si no es esa chica va a ser la siguiente y si no es esa va a ser la siguiente y le vale verga porque siente que el universo provee y siempre van a haber personas interesantes para conocer allá afuera fuera y él se puede hacer cargo de ir y conocerlas entonces si esta chica del grupito de estudio no le da pelota le vale verga porque si esa no es va a ser la siguiente esa es como la mentalidad de abundancia del alfa. Es siempre pueden haber nuevas posibilidades. Siempre puede haber algo mejor. ¿Okay? Yo puedo hacerme cargo de ir a buscarlo o no. Entonces, en la escasez estamos con el pensamiento de jamás voy a conseguir a otra igual. Y en la abundancia del alfa estamos en el pensamiento de siempre van a haber nuevas oportunidades. Okay. fíjate qué distante está el pensamiento de uno del pensamiento de otro. Entonces, el siguiente es que el alfa es valiente y el beta tiende a ser tímido o inseguro. Y vamos a hablar un poquito de la timidez. Porque las personas, no, yo siempre digo, las personas no son tímidas. Las personas eligen mostrarse de una forma tímida porque tienen miedo a ser juzgados. Cuando alguien es valiente, en realidad lo que está venciendo es el miedo al juicio. Es decir, che, yo tengo la valentía de mostrarme, esto soy yo, Mírenme al que le guste bien, al que no también, pero esto es lo que soy, esto es lo que hay. Y a partir de ahí, bueno, eh, siempre te van a juzgar, o sea, siempre va a haber juicio ahí afuera. Pero la idea es tener un par de huevos como para agarrar y decir, che, con un par de huevos voy a exponerme y voy a abrirme y voy a mostrarme y voy a hablar y voy a plantar bandera para que el resto me vea y a partir de ahí veré con quién empatizo y con quién no. El que se muestra de una forma tímida en realidad está intentando esconderse. Es como no quiero que me vean porque no quiero llegar a tener que soportar o a tener que pagar el precio emocional del juicio. ¿Ok? Entonces... La valentía del alfa es la capacidad de enfrentarse a situaciones nuevas o desconocidas, de ir a, a explorar territorio nuevo, de salir de su zona de confort, de mostrarse tal cual es, de plantar bandera, de decir esto soy yo y al que le guste bien y al que no también es lo que hay, es lo que, es lo que el universo me dio, este cuerpo, esta mente, esta voz. Eh, este miembro, esto es lo que soy al <risa> okay, que le guste bien al que no le guste, lo siento mucho pero es como, tiene la valentía de exponerse allá afuera el beta se pone en una máscara como de introversión más que introversión de, como de inseguridad de forma tal de que no lo vean pero sin captar los reflectores sin, sin que lo vean como que trata de cierta forma de llamar la atención, eh, pero de formas que no están buenas. Por ejemplo, eh, a través del chisme, a través del cuchicheo, a través de los secretitos, a través de las puñaladas por la espalda. Ese tipo de gente viene de este lugar. ¿Por qué? Porque no tiene los huevos de abrirse realmente como es. Okay, entonces, cuidado cuando veas a alguien que es como muy chismoso, o que, que tiene muchos secretos, o que siempre va por la espalda, o que habla de otra persona cuando esa otra persona no está. Cuidado. Esos son todos comportamientos de beta. En mi opinión son muy tóxicos y deberías, si los tenés en ti, deberías empezar a verlos y decir, verga, esto en realidad capaz que no está tan bueno. Podría ser algo mejor. Si tengo algo para decir de alguien, preferiría ir y, y decírselo. De hecho, mira. Esta persona tiene la valentía de confrontar. Confrontar. Y esta persona tiende a evitar. ¿Qué significa? Cuando a un alfa algo no le convence y algo no le cierra, quizás algo se le hace injusto, tiene un desacuerdo con algún punto, va y lo confronta con la persona que tiene que ser. Con un par de huevos dice, che hermano, tengo que hablar contigo. Imagínate incluso fuera con un jefe. Eh, jefe, requiero un minuto para hablar con usted. O con, como le quieran decir ustedes. Pero es como, che, voy directo a la persona, voy directo a la fuente y lo voy a confrontar ahí. Y, y esto es lo que pasa. Pasa esto, esto y esto y mi opinión al respecto es tal, tal, tal. Y me parece que quizás eh, se pueda haber trascendido eh, tal cosa en este punto, este punto, este punto. ¿Cómo lo resolvemos? Eso es una energía muy alfa. Es una energía muy confrontativa. Pero desde la justicia. No desde quiero aplastarte, sino de quiero que lleguemos a un acuerdo, pero hay un elefante rosa y requiero que lo veamos, porque está ahí, y que hablemos de eso para poder resolverlo, porque si no va a seguir ahí, nadie le va a dar pelota, pero va a generar muchos problemas en el futuro. ¿Por qué las personas chocan tanto cuando dos personas se pelean, pero se pelean fuerte, de que se pelean a muerte, de que se pelean a los golpes? ¿Por qué sucede? Porque parten de una energía de beta, de evitar. Evitan el problema y al día siguiente evitan otro problema y al día siguiente evitan otro problema y mantienen eso por meses o incluso por años hasta que llegan hasta acá. Llegan a un punto de que no pueden evitar más porque ya hay demasiada mierda dentro y alguien deja una tacita fuera de lugar que quedó sucia y agarra y la tira a la verga y se la tira por la cabeza y genera un problema gigantesco que no es por la puta tacita que quedó fuera de lugar. Es porque hubieron una sumatoria de eventos que fueron evitados. Evitados, que no fueron confrontados, que generaba un problema muchísimo más grande. Y en determinado momento explotó para el carajo. Eso, por eso se dan las discusiones grandes. No es que, ah, hoy se levantó de mal humor y la persona decidió tirar platos por la ventana. No, eso no sucede así. Las personas explotan de forma desmedida cuando vienen cargando un montón de problemas que han decidido evitar. ¿Ok? Un alfa tiene la capacidad y tiene la valentía de confrontar en el momento justo a la persona justa, en la cantidad justa y en la forma justa, Grabate eso en la cabeza, así confronta un alfa, de una forma precisa, ¿Okay? un beta lo que hace es evitar y a lo sumo va y le cuenta a Menganito que no es el de la fuente del problema, le cuenta a otra persona a modo de chisme y, y trata de secretear por ahí y manipular a escondidas. Entonces, hermano, te recomiendo arduamente que trates de pasarte a un plano de valentía. Te hace la vida más fácil. Es como yo antes andaba por la vida, eh, de, eh, parado desde mi inseguridad y parado desde el evitar. Andaba por la vida con miedo de que la gente se enterara lo que yo había hecho, lo que yo había dicho, que no hice tal cosa o lo que sea o los problemas que había evitado y, and y literal andaba con miedo, decir, "Verga, ¿qué pasará si se supiera esto? ¿Qué pasaría si no sé qué? No, estoy en el horno, etcétera." Cuando yo cambié y decidí tener un acuerdo conmigo mismo de que yo voy a ser un hombre brutalmente honesto y valiente y directo, a partir de ahí se terminaron todos esos problemas. Las personas me conocen al 100. O sea, no hay nada que ustedes no puedan ver de mí. No me ven los huevos porque me censurarían. Pero no tendría problema tampoco con eso. Quiero que entiendan que este tipo de valentía, por más que se pague un precio en el corto plazo, que es como el, ah, el mostrarte ahí afuera, se genera un vínculo con las otras personas muchísimo más sólido y muchísimo más fuerte porque hay muy pocas personas que... Se sientan honestas. Hay muy pocas personas con las cuales vos te sientes a charlar y digas, verga, o sea, no estoy diciendo que lo que él me diga sea verdad o mentira, pero es lo que él cree, es lo que él piensa y está siendo súper transparente con lo que está diciendo. Es muy difícil encontrar ese tipo de gente. Entonces yo me di cuenta de que es una característica muy valiosa para la sociedad toda el hecho de ser un hombre brutalmente honesto las personas empiezan a confiar en ti y si discrepan contigo saben que discrepan exactamente en el punto en el que discrepan y no en no hay variables no es como verga no sé si esto será así o no no sé si me estará escondiendo algo o no sino che esto es todo lo que hay entonces por esa razón hermano te genera muchísimo mejor calidad de relaciones el hecho de aprender a confrontar y aprender a tener la valentía de mostrarte y de exponerte ahí ¿Se entendió esto por acá? ¿Sí? ¿Les aportó un granito de arena? Sé que hay muchos que están ahí que están evitando. <ríe> La pregunta para ti, ¿querés que esto sea productivo y doloroso? Te traigo una pregunta, hermano. ¿Cuáles son las discusiones que he decidido evitar en los últimos tres meses y que debería confrontar? ¿Cuáles son las discusiones que he decidido evitar en los últimos tres meses y que debería confrontar? ¿Y con quiénes? Quizás es con un jefe, quizás es con un socio, quizás es con tu pareja, quizás es con un amigo, quizás es con tu familia, quizás es con un proveedor, yo qué sé. Pero estoy seguro de que hay un montón de discusiones que has decidido evitar y hacer como que no existen y al día de hoy te están rompiendo mucho las pelotas. A eso se le llama incompletitudes. Las vas a tener adentro hasta que no las completes y las disipes. ¿Ok? ¿Qué
1: comentan por ahí? Eh, dicen por aquí: He evitado discusiones con mi familia. Ok. Ah, dicen por acá. Bueno, te, te hicieron una pregunta hace rato que decía: Si los tatuajes ayudan a incrementar tu lado alfa.
0: Yo me animaría a decirte que más que los tatuajes, quizás el, eh, pues una parte visual. O sea, entiendo que la pregunta es, che, ¿lo visual ayuda a mejorar como tu, tu estado de alfa? Y la respuesta a eso sería sí. Pero, ¿qué pasa si yo tuviese tatuajes pero tuviese un bracito de pollo? O sea, ponete a pensar en, en ese ejemplo. ¿Qué pasaría si yo tuviese un brazo de la mitad del tamaño y todo tatuado? Eh, posiblemente no sería atractivo. Entonces, yo creo que más que los tatuajes es eh, la masa muscular. ¿Pero por qué la gente piensa en los tatuajes? Porque no les requiere el esfuerzo que les requiere construir músculo.
1: Por aquí te preguntan, ¿tanto hay mujeres. Hay hombres beta como mujeres beta, puede
0: haber. Sí, sí, completamente sí. Tienen patrones distintos, pero sí, sí los hay. Ok, estamos por acá. Vamos con el siguiente: que los alfas se hacen responsables mientras los betas son víctimas. ¿Qué significa eso? Los alfas tienden a responsabilizarse de su vida, a hacerse cargo de cualquier resultado que exista. Cuando pasa algo, se preguntan por qué generé esto. ¿ok? Estas, per <coughs> Estas personas acá se preguntan por qué generé esto y cómo me hago responsable de lo que está pasando. Estas preguntas de acá, lo que, lo, lo que corre por su cabeza es ¿por qué a mí? ¿Por qué siempre a mí? ¿No? ¿Por qué me... Mm es como, ¿por qué me pasa a mí esto? Y es como en un plano de víctima, de, que, de injusticia. Sienten injusticia sobre lo que les está pasando. Estos otros sienten responsabilidades. Tipo, OK, sucedió esto, me hago responsable. ¿Cuáles fueron las cosas que yo hice o que yo dejé de hacer para manifestar esto en mi vida? Y a partir de ahí, ¿qué puedo revertir? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo mejorar? para que mi situación sea mejor el día de mañana. Los víctimas ven cero responsabilidad, entienden que la responsabilidad fue del gobierno, del otro, del que me chocó, de mi familia, de que mi jefe y que no sé qué puta, es como la responsabilidad siempre está fuera y ellos son las víctimas de la película y en este caso los alfas se hacen responsables de su propia vida y, y entienden que de seguro ellos fueron partícipes de cualquier tipo de resultado en su vida incluso los negativos entonces otra pregunta interesante para ti sería cuáles son aquellas, aquellos resultados negativos que tengo en mi vida de los que no me he responsabilizado cuáles son aquellos resultados negativos en mi vida de los que no me he responsabilizado de los que todavía no me he hecho cargo de los que todavía no me he hecho partícipe como que yo tengo cuota de responsabilidad sobre eso. ¿Ok? El siguiente punto es que los alfa tienden a cooperar con los alfa y entienden que si hay alguien, entre comillas, que pueda estar por encima, tiende a ser una fuente de inspiración. En lugar de los beta, que lo que hacen es criticar y rechazar. Si, eh, esto está muy conectado con la energía de envidia. Los beta son envidiosos. Es como ven que a alguien le va bien, dice, ah, de seguro algo raro habrá hecho. Es como ese es el tipo de pensamiento que, que tiene. Mientras que un alfa ve que a alguien le va bien y, y dice, verga, qué inteligente esto. O qué, qué sabia esa decisión. O qué interesante podría ser charlar con esa persona para entender qué fue lo que hizo mejor que yo. ¿no? ¿Por qué él tiene ese resultado que yo todavía no estoy siendo capaz de generar? Entonces, desde este lado se ve como fuente de inspiración y desde el otro lado se ve como fuente de eh, envidia. Es, es como, no, me, él no se merece eso. Yo me lo merezco y él lo tiene y el mundo es injusto y una mierda porque él lo tiene mientras yo me lo merezco. ¿Okay? aléjense de ese tipo de personas. Si sienten personas que tienen envidia sobre su progreso, salgan corriendo de ahí. Siguiente. Los alfas son capaces de autogobernarse mientras que los betas son indisciplinados. De hecho, son procrastinadores compulsivos. Procrastinadores compulsivos. ¿Qué significa? Que no procrastinan una cosa. Procrastinan todo. Cualquier cosa que les genere algún tipo de esfuerzo, esfuerzo mental, esfuerzo físico, esfuerzo de tiempo, es como ah después, ah después, ah después. Y terminan acumulándose un montón de cosas y llega fin de año y resulta que no hicieron una mierda de lo que pensaban hacer. Y por eso siguen estancados. Esto está muy, eh, muy relacionado con el estancamiento. Acá hay estancamiento y acá hay progreso. El autogobierno lo que te permite es ser capaz de hacer lo que sabes que sería mejor para ti independientemente de que te guste o no. Ejemplo muy fácil. Cuando yo me levanto hoy de mañana no tengo absolutamente ninguna gana de ir al gimnasio. Sin embargo, me levanto, me pongo un podcast ahí de Show Rogan, me pongo mi avena, que es el pre-workout que tomo, mi avena con creatina y no sé qué puta... Eh, como ese desayuno, agarro la llave del carro, me subo al carro, voy al gimnasio y cuando llego ahí, ok, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que tengo que hacer. Hice todo eso con hueva o con sin ganas, llamémosle. <ríe> todo eso lo hice sin ganas, pero es parte de mi autogobierno, es parte de entender de que yo soy una conciencia que está por encima, o sea, yo soy esto, vamos a llamar esto que es la conciencia y acá hay algo abajo que es mi mente y mi mente o mi cerebro mejor dicho, tiene una partecita que es la parte reptiliana que quiere ahorrar energía. No quiere salir a hacer el gimnasio. No quiere salir a mover cosas. No quiere salir de la cama. Está calentito, quietito. Solamente quiere comer más y ser sedentario y quedarse ahí sin hacer absolutamente nada. Eso es esto y yo soy esto. Como yo soy mi conciencia, yo soy capaz de traspolarme y ponerme por encima de eso y gobernar a este cerebro reptiliano. Eso es autogobierno. Me estoy gobernando a mí mismo, a pesar de no tener ganas de. OK? Por otro lado, las personas alfa tienden a pensar en el win-win o en el ganar-ganar. Las personas beta tienden a pensar en el win lose Estas personas beta tienden a ser personas que te quieren sacar ventaja. En Uruguay y Argentina se les llama ventajeros o chantas. En México, ¿cómo se les dice esto? Como cuando yo llegué y pedí un albañil y me hicieron un muy mal trabajo. Me dijeron, te hicieron una mexicaniada. Ventajosos. <risas> Ventajosos. Exacto. ¿Por qué? Porque sienten que para que ellos ganen, eh, vos tenés que perder, básicamente. Como que no puede haber algo en donde ambos salgan favorecidos. ¿Ok? Mientras que los alfa sí entienden que existe el escenario posible, en donde ambos pueden ser favorecidos y ambos pueden llevarse algo productivo. ¿Ok? El siguiente. Los alfa tienden a ser brutalmente honestos. Es como no tienen pelos en la lengua. Si te tienen que decir algo, te lo dicen directamente y lo vomitan. Es como es su intuición hablando. Les sale desde el gut feeling. Es como les sale desde las tripas lo que te tienen que decir. Y es tu problema si te gusta o no, si lo aceptas o no, si querés seguir jugando o no. Es tu tema. Pero yo soy bla, y te lo vomitan. Estas personas tienden a mentir, a engañar, a manipular a tergiversar la información de forma tal de intentar adecuar la realidad a su favor. ¿Para qué? Para sacarte ventaja, para ganar ellos y que de alguna forma pierdas tú. Les hace sentir felices cuando logran manipular a alguien. ¿Okay? Entonces, este tipo de personas, estos comportamientos de manipulación, honestamente son, todos manipulamos. Voy a decir algo políticamente incorrecto. En mi perspectiva, las mujeres son máquinas de manipular. Son... Nosotros somos muy tontos. Los hombres somos muy tontos a la hora de manipular. Es como somos muy evidentes, sería la palabra. Las mujeres son expertas en el arte de la manipulación. Te manipulan sin que te des cuenta. Y eso es como lo peligroso. Uno tiene como hombre que aprender a Hacer más despierto de forma tal de no caer en ningún tipo de manipulación por parte de las mujeres. De ahí que las mujeres muchas veces terminan sacando montones de ventajas, dinero, eh, cosas, etc. Situaciones ventajosas de todo tipo en función de el hacer sentir mal a los hombres y que los hombres caigan en ese juego. Eso lo veo a diario. ¿okay? Siguiente. Los alfas tienden a ser arriesgados, mientras que los betas tienden a ser muy controladores. El problema del beta es que no quiere soltar el control, no quiere soltar como su seguridad, no quiere arriesgarse a hacer algo que no sabe cómo va a salir, que no sabe si va a salir bien o no. Tienden a ser eh, como muy, muy controladores en cada uno de los aspectos y prefieren no tomar ningún riesgo antes que Arriesgarse algo sin no tener el 100% de certeza que eso va a funcionar. Lo cual al final no representa un riesgo. ¿Okay? Cuando vos vas a hacer algo nuevo, vas a hacer algo distinto y vas a ser arriesgado. Es como eso es, siempre hay una posibilidad de perder. Y los alfa tienen la capacidad de mantenerse firmes a pesar de que existan posibilidades de que las cosas no salgan bien. ¿Ok? Ah, 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 um. Y esto de reaccionar no me acuerdo qué era lo que había puesto.
1: Por, por aquí te pregunta, eh, ¿es peligroso si te manipulan con el casamiento y super y, peligroso y cuando tienes hijos? El...
0: Eh, tengo historias de terror que de corazón no les puedo contar acá. En nuestra mentoría, tenemos una mentoría donde le enseñamos a los hombres a conseguir pareja. El 50 y pico, 60% de los clientes que tenemos son hombres divorciados con hijos. Y, esto, y ahí tengo muchas historias de terror, muchísimas, de mujeres y... Diciéndole a los hombres, no, si no haces tal o cual cosa, no volvés a ver a tus hijos, o que esto, que lo otro, y es como, y siempre son, no son cosas para los hijos, cuidado, son cosas para ellas. Y ahí es donde se vuelve complejo. Cuidado, no estoy diciendo que las mujeres sean malas, per se, estoy diciendo, hay seres humanos que son malos, hombres y mujeres. Pero cuidado hombres, porque los hombres que tienden a ser más honestos o los hombres que tienden a ser más nobles de corazón tienden a ser más fáciles de manipular. Entonces son buenas víctimas para las mujeres que son de la peor calidad de mujeres que existen. A esos hombres es a los que me refiero en este momento cuando les digo, che, despiertos, porque cuando tenés un corazón tan noble y sos como tan buena persona es muy fácil que se aprovechen de ti y ahí está el riesgo que muchas veces se, se corre ¿Qué más dicen por ahí
1: puede ser que una mujer te lleve de beta a alfa y viceversa de alfa a beta
0: no es que una mujer te lleve de beta a alfa uh, sino que las mujeres tienen a ser parte de tu contexto son un condimento al final yo te digo responsabilizate porque el que deja hacer un beta sos vos o sea, la responsabilidad es tuya. Por ejemplo, cuando ustedes están en una relación, ar arranca chico... ¿Tengo para borrar? Ah, mira, les voy a poner un ejemplo. Tenemos un chico... Mierda. Una chica y un chico... ¿Ok? Cuando se conocen y cuando se crea la pareja, ella tiene 20 años, él tiene 25 años. Este chico es un chico fit, va todos los días al gimnasio, come bien, no sé qué. Tiene muchas amigas, o dicho de otra forma, tiene muchas posibilidades con mujeres, eh, es ambicioso, tiene un trabajo, un emprendimiento, etc. Y tiene como muchas características alfa, llamémosle. Entra en la relación con la chica y de repente la chica le empieza a decir, ay, ya no es necesario que vayas al gimnasio. Ay, ¿por qué no, vas a, eh, ¿por qué no vamos a comer comida rápida? ¿Por qué no hacemos esto y lo otro y que no sé qué? Ah, ya tus amigas ya estás conmigo, no deberías tener amigas. Eh, si yo soy tu pareja, ¿para qué querés otras mujeres en tu vida y que no sé qué? Ah, así como estamos, estamos bien. No es necesario que trabajes hasta tarde para tratar de que tu emprendimiento salga a flote. Entonces, lo empieza a recortar todo esto y el pibe termina siendo un hombre de 40 años, gordo, pelado, porque se le cayó el pelo del estrés, eh, con poco dinero, y termina siendo un completo beta y a partir de ahí ella dice, ay no, yo siento que cambiaste y ya no me gustas. <risa> Mejor me voy a conseguir otro hombre. <risa> ok, esto me río porque es gracioso, pero es muy triste, pues yo sé que es real. Entonces, lo que sucede ahí es que, ¿se podría decir que la chica lo convirtió en beta? Desde mi perspectiva, no, porque al final él se podría haber mantenido y decir, che, no, me vale verga lo que digas, yo voy a seguir yendo al gimnasio, voy a seguir manteniendo mi círculo de amistades y voy a seguir siendo ambicioso, porque eso es lo que yo soy. Y eso es lo, con lo que te casaste, supongamos, ¿no? ¿Querés otra cosa? Ahí está la puerta. Muchas veces, de forma graciosa y no graciosa, pero muchas veces cuando yo hablo temas eh, que en mi pareja, ¿no? Que, que tenemos discusiones con Ale o lo que verga sea y hablamos sobre temas importantes y llega un punto que para mí no es negociable. Cuando llegamos al punto donde para mí algo de la relación no es negociable, yo le digo, mira, esto es lo que hay, tú, 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 y si no te sirve, ahí está la puerta. Es tan sencillo como eso, porque no voy a, ser infiel a mis valores y a mis estándares y a mis principios para intentar encajar en la vida de otra persona. Entonces, si hay una frase que te deberías llevar a tu casa, hermano, y que te puede. de hecho, <risas> podríamos hacer una remera que dijera eso. Es como, si no te gusta, ahí está la puerta. <risas> Hashtag, si no te gusta, ahí está la puerta. <risas> okay. Pero cuidado, no desde una energía de de manipulación sino de una energía de entender que esos son tus principios de que son tus valores y que son cosas que te hacen un mejor hombre un mejor ser humano si a vos te expande tu círculo social no renuncies a eso si a vos te expande el tener eh, cierto control sobre tu físico y tener un físico fit, no renuncies a eso si a vos te expande el hecho de ser ambicioso y querer progresar, etc. no renuncies a eso, deberías tener una lista hermano y otra tarea para ti ¿cuáles son las cosas a las que yo no estoy dispuesto a renunciar? hacete esa pregunta, ¿cuáles son las cosas a las que yo no estoy dispuesto a renunciar? y esa debería ser tu carta de presentación con cualquier mujer al momento de que estén por entablar una relación, si le eché ¿Querés jugar conmigo? Eh, el paquete de Matías trae todo esto. Matías va a viajar, Matías va a tener amigas, Matías va a hacer tríos, Matías va a querer eh, progresar económicamente, Matías va a querer ir al gimnasio, y hacer un montón de deportes y un montón de mamadas. Matías va a querer hacer esto, 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 lo otro. Y estos son mis valores, estos son mis estándares. Yo quiero mantenerme con este estilo de vida. ¿Te gusta? ¿Querés subirte al barco? ¿Te parece interesante? ¿No te parece interesante? De todo esto, estos puntos no son negociables. Esto es como lo aceptas, así como viene, tal cual, o si no, hay, no hay arreglo. Quizás estos otros sí son negociables. Quizás puedo negociar el no viajar tanto. Ah, OK. Matías, estás viajando a 20 países al año. Eh, yo no, una mujer te podría decir, ay, no, yo no me siento cómoda, tiene una relación que viaje tanto, todos los meses, demasiados días. ¿Podemos reducir eso? Ok, ahí entro a negociar. Ah, mira, capaz que lo puedo reducir y en vez de viajar 20 veces al año, voy a viajar 12. Y vamos a probar cómo funciona. ¿No? Entonces, hay determinadas cosas que pueden ser negociables y hay otras que no son negociables. Ok. No, Matías. No, que yo no quiero hacer tríos. Ahí está la puerta. Eso no es negociable. Ok. Entonces, ustedes tienen, tienen que tener muy claro qué es lo negociable para ustedes y qué no. Y hasta, hasta dónde van a negociar. ¿Se entendió? ¿Les aportó un granito de arena o no? Pues yo eh, hoy no tengo el iPad para leerlos, para leer sus comentarios, que siempre es muy divertido poder leerlos ahí. Entonces metí, está mi equipo ahí dándome un poco de feedback de cómo vienen por ahí.
1: Dice una chica por aquí, dice, ¿Ajá? ¿cómo le explico a mi novio que su círculo de amigos no le ayuda a expandirse?
0: ¿Sabes qué es lo que pasa? Quizás no quiera recibir esa información de ti. Quizás... Quizás, lo honestamente, quizás lo mejor que podrías hacer es eh, mandarle algún video mío. <risa> honestamente. Puede que a mí, por no conocerme o por lo que sea, me dé más autoridad sobre ese punto que, que a ti. Lamentablemente, ¿no? Aunque puede que vos tengas la razón y todo el fundamento para, para hacerlo. Pero muchas veces, yo hay determinadas personas a las que no tengo llegada por ser muy cercanas a mí. Yo puedo impactar mucho la vida de alguien que de repente no me conoce y nunca me vio, pero me es súper difícil impactar la vida de alguien que está en mi círculo más cercano. Y yo ya aprendí a soltar eso. Digo, verga, cuando es un círculo muy, muy cercano, es alguien muy, muy cercano a mí, yo pierdo autoridad, lamentablemente. ¿Okay? Eso es natural, le pasa a todo el mundo. Uh, dicho esto, ¿estamos bien hasta acá? Excelente. Hermano querido, tengo varios avisos, varias cosas interesantes para ti. Número uno, te vamos a hacer un obsequio. Si vos vas a Instagram, que es Soy Matías Laca, y me mandas un mensaje con la palabra obsequio, te vamos a hacer un regalito que te va a ser de muchísima ayuda en este tema. Entonces, ¿qué tenés que hacer hermano? Sobre todo TikTok, YouTube, Facebook. Tienen que ir a Instagram. Instagram a mi perfil que es arroba Soy Matías laca y ahí me mandan un DM, un mensaje directo con la palabra obsequio ok eso es lo primero que les quiero comentar segundo el día 12 de agosto vamos a hacer una conferencia en dónde, en Ciudad de México en Ciudad de México. Vamos a hacer una conferencia presencial en Ciudad de México después de dos años y pico, tres años. La estuvimos diseñando un montón de tiempo, la estamos sacando con un montón de antelación. Va a ser épica esa conferencia. Si te interesa asistir a esta conferencia, podés acceder a, una, a un precio preferencial, pues estamos en preventa. Me tenés que mandar la palabra confe o conferencia, también por Instagram. Vas a Instagram y me mandas la palabra conferencia por Instagram y ahí te vamos a dar todo el apoyo. Y por último, hermano. Si a vos te, interesa, te interesaría que yo personalmente te coachara y te diera las herramientas que te permiten convertirte en un alfa, en un plazo no mayor a tres meses y poder conocer a las mujeres más interesantes de tu ciudad y poder salir con chicas y conectar de una forma muy honesta, muy transparente con ellas y sentirte muy empoderado como hombre, en ese caso existen ocho pasos que vos tenés que recorrer como hombre para lograr ese resultado. Esta semana vamos a apoyar a 20 hombres con un plan de acción gratuito en donde les enseñamos estos 8 pasos. Si a vos te parece que, eh, re, si realmente vas en serio y realmente te querés trabajar internamente y estás dispuesto a meterte en un espacio de incomodidad ya que yo te coaché, que no soy el coach más lindo de tener en el sentido de que yo te voy a decir las verdades una por una de posiblemente en qué la estés cagando en tu vida actual y cómo puedes mejorar. Si a vos te interesa ser parte de esto, tenemos 20 cupos 20 cupos y lo que me tenés que mandar por Instagram, también mandas un mensaje, me tenés que mandar la palabra 8 pasos. Si vos me mandás la palabra 8 pasos por Instagram, vamos a hacerte una encuesta y ahí vamos a ver si calificás para uno de los 20 cupos que tenemos para darles una asesoría personalizada y un plan de acción sobre cómo pueden convertirse en los hombres más atractivos posible y cómo pueden salir con las mujeres más interesantes de su ciudad en un plazo de tres meses. Nos lleva tres meses de trabajo duro, arduo, interesante, divertido por sobre todas las cosas para poder llevarte ahí, pero vale muchísimo la pena. Así que de corazón me encantaría poder apoyarte de una forma más directa y más personalizada. Dicho esto, hermano, muchísimas gracias por acompañarnos hasta acá. Espero que te haya aportado un granito de arena, algo de claridad.